0: benvenuti al podcast i racconti di luca ricatti questa è la prima stagione e si intitola il canto degli appestati si sviluppa in otto puntate e questa è la prima puntata campi d'oro oscillavano al vento, immensi campi d'oro. Milioni di foglioline scintillavano tremolando nella luce obliqua del tramonto. L'oro ricopriva tutta la vallata e se uno sventurato viandante si fosse trovato a passare da lì, le pianticelle lampeggianti lo avrebbero accecato. Ma se fosse riuscito ad attraversare quei campi baluginanti, forse sarebbe arrivato a una casetta di pietra grigia circondata da un praticello. Sul praticello pascolavano alcune pecore, c'erano quattro filari di vite e una dozzina di alberi da frutta. Era una piccola isola verde in uno sconfinato mare d'oro. Dentro quella casetta c'erano tre persone, una adulta e due bambini. È in questo luogo che comincia la nostra storia, proprio in quell'ora del tramonto in cui l'oro scintillava più forte prima di spegnersi nella notte. Da una finestrella quadrata nel muro grigio già si intravedeva la luce danzante di un cammino acceso. Anche la piccola lampada appesa accanto alla porta era accesa. Quelle lucine erano le uniche in tutta la valle e se il viandante si fosse trovato in quella terra dopo il calare del sole, vedendole avrebbe ringraziato il cielo, sempre che fosse riuscito ad arrivarci sano e salvo. Ma il nostro viandante conosceva bene la strada e non si muoveva a piedi ma su una bicicletta, per quanto vecchia. Percorreva una stradina di terra battuta che saliva da sud e sulla schiena portava una borsa e una chitarra. Il sole scendeva sempre più velocemente e gli accecanti riflessi d'oro si stavano spegnendo. L'uomo sulla bicicletta cercava di pedalare più forte mentre il buio saliva da est e le stelle si accendevano e, quando l'ultimo spicchio di sole scomparve, sentì un brivido lungo la schiena. Non un brivido di freddo. Circondato dal buio, spinse ancora più forte sui pedali, ansimando per lo sforzo e guardandosi intorno. Nell'ultima fioca luce gli parve di vedere un'ombra muoversi alla sua destra. Dovette smontare di sella. L'ultimo tratto di strada era impraticabile per la bicicletta, pieno di buche e sassi. Senti muoversi qualcuno attraverso un campo alla sua destra. Ma non si voltò a guardare, d'altra parte non sarebbe riuscito a scorgere nulla nell'oscurità. Il vento aumentò all'improvviso. Arrivò finalmente davanti alla porta della casetta di pietra grigia. La lampada appesa fuori dondolava forte per il vento, illuminando ora a destra, ora a sinistra. L'uomo bussò nervosamente. La lampada oscillò verso sinistra e per un attimo mostrò una figura nera in piedi nella notte. Poi la porta si aprì e il viandante ci sgusciò dentro, subito richiudendola. Nel cammino dentro la casetta di pietra grigia c'erano due ceppi. Si udiva il fischio del vento sempre più forte che entrava dalle fessure delle finestre. Prima di togliersi la logora giacca di fustagno, l'uomo si era tastato le tasche come faceva sempre. Di solito ne tirava fuori una bella manciata di grosse monete. Non quella volta, le tasche erano vuote. Con una stretta allo stomaco appese il berretto sopra la giacca. La chitarra e la borsa giacevano in un angolo accanto alla porta d'ingresso. Aveva pedalato quasi 30 chilometri per niente. Al collo teneva ancora la sciarpa di lana infeltrita e aveva il naso rosso e le labbra secche e screpolate. La moglie gli aveva messo in tavola una scudella di zuppa fumante, un misto di legumi raccimolati nella dispensa, fagioli, qualche cicerchia. I due bambini, un maschietto e una femminuccia, si rincorrevano attorno al piccolo tavolo di legno graffiato. Ancora non dormite voi due? disse mentre si sedeva e si slacciava la sciarpa. Papà, guarda che ho fatto oggi! disse la grande, correndogli incontro e sventolando un pezzo di giornale che aveva ritagliato a forma di bambola. E guarda io, io, io! gridava il piccolino, correndo senza sventolare niente. Dalla scodella arrivava un invitante profumo di erbette di campo e cipolla, ma l'uomo girava intorno al tavolo coi bambini urlanti in braccio. Dopo proteste, qualche risata e una storia della buonanotte, i bambini si addormentarono. Antò, hai sentito dei compare Nanni?» La donna sedeva dall'altro lato del tavolo, la schiena curva, la fronte corrucciata. «No, che ha fatto compare Nanni?» rispose l'uomo. «Ha venduto pure lui! Ci siamo rimasti solo noi, Antò. «C'erano pure stanotte», cambiò discorso il marito. «Almeno tre, m'hanno seguito». La moglie trasalì. «E che hai fatto?» «E niente, che ho fatto? Ho tirato dritto. Erano qua vicino a casa nostra, adè? Cercano di spaventarci». Affondò il cucchiaio nella zuppa. Era fredda da un pezzo. «Dice che non ce la faceva più», proseguì la donna. Antonio la guardò sopra pensiero. «Ma chi?» «Compare Nanni!» Dice che ha venduto perché si era indebitato fino al collo, che nessuno gli comprava più niente. «E certo!» rispose Antonio. «Stanno tutti a fa' la fame!» Adè, all'osteria non c'è stava nessuno. «Per chi sono?» «Nessuno!» «Non c'hanno più manco i soldi per il vino!» «Per non parlare di quelli che stanno a casa con la tosse!» Sono andato in piazza, ho pensato, sono qualche canzoncina per chi passa!» «Ho incontrato solo la sora Franca. Dice che il marito si è preso pure lui la tosse e perciò non lavora da un mese.» E dice che sta sempre peggio». Adele sgranò gli occhi. «E come fanno se non lavora?» e «Come fanno?» rispose il marito. «Come tutti, se morono de fame. Hanno voluto vendere la terra per fare i braccianti, per fare gli schiavi dove prima camminavano liberi e mo' si ritrovano con la mano davanti e una de dietro». «Sì, ma noi mica stiamo meglio», replicò Adele. «Non siamo schiavi, ma se morimo de fame lo stesso. Nessuno compra quelle quattro caciotte che famo noi, nessuno te paga per sentite sonà». «Antò, i ragazzini si sono stufati di magna zucchine e carote tutti i giorni. Voglio il pane!» Il cucchiaio non si più alzato dalla zuppa fredda. Antonio stava chino sulla scodella e rimuginava. Sapeva qual era l'unica soluzione, ma gli si torcevano le budella solo a pensarla. Infine alzò gli occhi sulla moglie. «Devo andare in città!» Adele lo guardò senza dire niente. Lo sapeva anche lei che non c'era altro da fare per racimolare qualche soldo, ma non era sicura che fosse una buona idea. E non le piaceva dover restare da sola coi bambini per chissà quanto tempo. «Trovo un lavoretto per qualche giorno, qualche settimana al massimo, e poi torno. Nel frattempo può essere che la situazione migliora». Allungarono le mani sul tavolo e se restrinsero. Si guardarono negli occhi. Antonio non trovava il coraggio di rompere il silenzio e lo fece lei. «Ne parliamo domani!» «Non prende decisioni così, de' notte. La notte deve passà. Certe cose bisogna pensarle con la testa riposata». Si alzò, mise la sedia sotto il tavolo e chiuse il discorso. Vi è a letto, non stare qua a rimuginà». Invece Antonio rimase a rimuginare, solo. L'aria si era fatta fredda, i ceppi erano diventati brace. Avrebbe messo su un altro ciocco, ma poi aveva pensato al costo della legna come avrebbe scaldato i figli fino all'arrivo dell'estate. Decise di andare a infilarsi sotto le coperte. Ma mentre ancora stava finendo di salire la scala che portava al piano superiore sentì uno scalpiccio di piccoli piedi nudi. Sua figlia gli saltò in braccio. Voglio un pezzo di pane, disse la piccola. Ad Antonio si strinse lo stomaco. La tenne tra le braccia e la cullò finché non si fu riaddormentata. Poi la portò nel lettino, la adagiò piano e lei con gli occhi chiusi mormorò «Quando avremo i soldi per un po' di pane, papà?» Non attese una risposta, stava già dormendo. Ma Antonio non poteva lasciare quella domanda in sospeso. E così lì, nel silenzio e nel buio, davanti ai lettini dei suoi figli, prese la sua decisione. Aveva chiuso gli occhi per alcune ore, poi si era alzato col buio. Avrebbe dovuto essere rapido e silenzioso, perché gli spettri neri vagavano per i campi fino all'alba. Non poteva prendere la bicicletta, ad elle ne avrebbe avuto bisogno. Doveva percorrere oltre 30 km a piedi. Ripose i suoi pochi stracci nell'unica borsa che aveva. Indossò la giacca di fustagno e il berretto e infilò nelle tasche quattro fette di cacciotta e due pere. Da un barattolo della dispensa, prese una manciata di lire, quelle che sarebbero bastate a comprare un biglietto di sola andata. Si mise a tracolla la borsa e si sedette al tavolo. Scrisse un biglietto per Adele. Poi aprì il chiavistello della porta, fece un respiro profondo e uscì. La notte era fredda, il vento si era calmato ma era ancora più gelido. Non si incamminò al centro del sentiero, dove la fredda luce delle stelle poteva tradirlo e non si voltò a guardare la piccola lampada appesa fuori dalla porta di casa. Se l'avesse fatto, il coraggio l'avrebbe abbandonato. Si muoveva a bordo dei campi, a testa china nel buio, cercando di posare i passi sulle zolle d'erba che ne attutivano il suono. Nelle tenebre il sentiero si distingueva a malapena. Animaletti invisibili gli tagliavano la strada fuggendo nelle tenebre. Sicuramente topi. Lontani latrati di cani arrivavano di tanto in tanto dalle colline. Dove ora correvano lunghe distese di campi, un tempo sorgeva una foresta. Quando era bambino, nella foresta scomparsa Antonio ci andava a cercare gli scoiattoli, C'erano immensi alberi secolari e a volte si trovavano i gigli selvatici. Sua nonna ci faceva un decotto per la tosse. E poi di notte si udivano i gufi. Scrutavano il buio appollaiati sui rami della foresta. Ora, in quelle terre si incontravano i topi. Non c'erano i topi, quando era bambino, erano comparsi da quando erano spariti i gufi. Ad accompagnare la notte non era più il bubbolare dei rapaci, ma il continuo, ossessivo tintinnare delle foglioline d'oro. Tutto intorno, ettari e ettari di campi d'oro coprivano le colline, e alla minima folata di vento, le foglie fitte e leggerissime battevano le une contro le altre in un incessante scampanellio. Antonio camminava da oltre un'ora, quando improvvisamente, qualche decina di metri dietro di lui, lo scampanellio divenne più forte. Un corpo si muoveva attraverso le piante d'oro. Si voltò a guardare, ma nel buio non poteva distinguere nulla. Accelerò il passo. Gli spettri neri si muovevano lentamente e silenziosamente. Nessuno sapeva esattamente come fossero fatti. Chi li aveva incontrati da vicino non era tornato per raccontarlo. Voleva correre, ma era troppo difficile distinguere il sentiero nel buio. Doveva fare attenzione a dove metteva i piedi. Sentì altri corpi uscire dai campi tintinnanti. E allora spiccò la corsa. Il sentiero si arrampicava su una collina, sdrucciolevole. Un orrendo sospirare alle spalle gli mise forza nelle gambe. Corse più che poté fino alla cima della collina. E lì fu sorpreso dai primi raggi del sole. Una luce pallida inondava il paesaggio e il suo volto stravolto. Si girò di scatto ma non vide nessuno. Gli spettri neri sparivano alla luce del sole. Si prese un attimo per guardare la strada che aveva percorso e che si perdeva nella tenebra. Poi si voltò verso il sole e si rimise in cammino. tirò fuori tutte le lire che aveva in tasca le diede all'uomo dietro il bancone di legno col vetro alto e quello gli passò un biglietto dal buco era fatta, non poteva più tornare indietro non c'era posto sulle panchine di legno rotte la stazione era piena di gente tutti uomini, per lo più ragazzi nessuno parlava, tutti erano soli come lui il silenzio era rotto solo da accessi di tosse qua e là Antonio aveva quasi voglia di piangere ma non aveva più l'età per queste cose Guardando le facce cupe di quei ragazzi pensava a quanta paura avrebbe avuto lui alla loro età e a quanto dolore si risparmiavano loro che non lasciavano moglie, figli e una casa costruita col sudore, pietra dopo pietra. Poi i suoi pensieri furono interrotti da una voce che gridava Tutti quelli in cerca di un lavoro in città da questa parte! Tutti erano lì perché cercavano un lavoro in città e tutti si mossero da quella parte generando una ressa. Antonio si ritrovò pressato in un'orda di ragazzotti più alti di lui che spingevano senza sapere perché. Dovette sopportare spinte, gomitate e puzza di sudore. Ogni tanto qualcuno imprecava ad alta voce. Spesso si sentiva tossire. Fu una lunga estenuante ora. Poi Antonio si ritrovò improvvisamente davanti al tizio che aveva chiamato tutti a raccolta. «Nome?» chiese meccanicamente il tizio. Era di statura media, con le spalle quadrate e un grosso naso schiacciato pieno di porri. «Antonio, cognome? Malamente. Che lavori hai fatto? Sono canzoni nei paesi e faccio il contadino. Ho pure qualche pecora. So fare il formaggio». L'uomo col naso schiacciato alzò gli occhi e lo guardò incuriosito. «Ma quanti anni hai?» chiese con aria vagamente stupita. 42. Sei vecchio». Poi accennò uno strano sorriso storto e disse «E sonni le canzoni? E non ti sei portato nessuno strumento però? Hai fatto male. Mi piace sentire le canzoni». Sei un po' piccoletto, ma sembri robusto. Qualche cosa ti posso trovare, ma sei simpatico. E perché vieni in città se c'hai la terra e le pecore? Perché mi servono soldi. Non c'è più nessuno che compra il formaggio o me paga per sentire le canzoni. Cho moglie e due figli. L'uomo col naso schiacciato annuiva, come a dire che conosceva quel tipo di problemi. Lo prese sotto braccio, lasciò la lunga fila di ragazzi in attesa e lo condusse verso l'entrata di uno dei vagoni del treno. «Vieni, vieni, che qualcosa ti trovo», disse con tono affettuoso. «E dove ce l'hai, sto pezzo di terra con le pecore?» Antonio era sul vagone e il treno stava per partire, stipato all'inverosimile di poveracci, straccioni e ragazzini, tutti con la morte nel cuore e una vaga speranza di alzare un po' di soldi in qualche modo. L'uomo col naso schiacciato, invece, non era ancora salito. Quando rimase solo, si avvicinò a un altro uomo e gli disse qualcosa all'orecchio. Indicava il vagone sul quale aveva fatto salire Antonio. L'altro uomo era alto e magro e con un naso troppo lungo. A noi mormorando «Deve essere quel pezzo di terra con la casetta di pietra grigia in mezzo ai campi d'oro. È piccolo ma è sempre buono». Poi si rovistò in tasca e tirò fuori alcune lire. Le mise in mano al tizio col naso schiacciato dicendo «Sei stato bravo». Poi naso schiacciato salì su uno dei vagoni e il treno partì sferragliando in una nuvola di fapore puzzolente. Si conclude la prima puntata de Il canto degli appestati. Se ti è piaciuta ti chiedo di fare una cosa semplice: di farlo sapere in giro. Puoi condividere il link a questo podcast utilizzando i social network, le app di messaggistica istantanea tipo Whatsapp o Telegram o semplicemente mandandolo per email alle persone a cui pensi che potrebbe interessare. E poi vienimi a trovare sul mio blog, che è www.lucaricatti.it lì ci trovi tutti i miei racconti e anche tutte le mie musiche, tipo quelle che hai ascoltato in questa puntata. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci sentiamo se ti va alla seconda puntata di Il canto degli appestati.